1: Hola mundo. Dijo Pitágoras: el principio es la mitad de todo. Así que el principio es to o el principio es do. Eso existe para Pitágoras. Empezamos raíz de 5. Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, es programa máximo del uso de la radio. Eh, estamos en un día, pues, hoy es 9 de, de octubre, iba a decir diciembre, ojalá ya. Octubre de 2023, un día pues muy especial, todos son especiales puesto que ya sabéis que si hubiese un día no especial o un grupo de días no especiales, como se pueden ordenar los días, el que va antes, el que va después, pues habría un primer día no especial. Y ese primer día no especial pasaría a ser especial por ser el primero. Y así, sucesivamente, el segundo, como pasaría a ser el primero, pues también sería especial y todos los días son especiales. Demostrado el teorema de los días especiales aquí en Raíz de 5. Bueno, en realidad se llama... La paradoja de los números especiales Pero está bien aplicable a los días Bienvenido, bienvenida a este programa Llámalo podcast si te sientes más cómodo Pero es un, es un programa de radio Estamos aquí los lunes en Radio 5 Todo Noticias Estamos en la emisora de Murcia Y tengo aquí a Alejandra García Pues bastante cateta hoy Yo también, eh, Santi García Cremades Cateta, cateto, hoy mmm, Todos los días Pero gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa Ese triángulo rectángulo, ángulo recto Ahí en 90 grados y podemos hacer pues eso, si una un lado es 1, otro lado es 2, calcula la raíz cuadrada, es decir, calcula la hipotenusa con la raíz cuadrada de lo, el cuadrado de los catetos sumados, que es el teorema de Pitágoras. Aplícalo y sale raíz de 5. Hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a nuestra manera a, a un gran divulgador una de las personas que más me ha inspirado tengo que decir en, en este mundo desde que yo me dedico a esto desde 2014 no conocía el mundo de la divulgación científica pero cuando entré 2014 había un señor José Cervera 29 de septiembre de 2018 nos dejó hace 5 años que no lo tenemos pero es eterno de hecho tenemos una cuenta de Twitter Retiario como muchos lo conocíamos que hace ...8 años... ...pone aquí... Retiario hace 8 años... ...y te va poniendo todo lo que pasaba... ...hace 8 años en... ...en sus publicaciones de Twitter... ...y la recuerda... ...a mí me encanta... ...esta cuenta Retiario ...la podéis buscar en, en Twitter... ...pero lo mejor... ...para disfrutar de Pepe Cervera... ...José Cervera... ...es escucharlo... ...es conocerlo... ...y hoy... ...quiero que lo conozcamos un poquito más... ...y el que no tuvo la suerte de conocerlo... ...pues que indague en su vida y su obra que es maravillosa y es eterna, como lo es él. Así que, Alejandra, ¿tienes la máquina del tiempo ahí a mano, así, para encenderla? Pues vamos a irnos. Yo quiero irme para empezar a a las últimas a los últimos años de Pepe Cervera, cuando contaba cosas del origen de Internet. Vamos a coger la máquina del tiempo primero. presento hipotenusa y os presento a, a. una gran persona, un gran periodista, un pedazo de divulgador científico, un, un hombre de las personas estas que te marcan, un hombre que deja huella, como a él le gustaría también decir, la huella del Homo sapiens, popularmente conocido como Pepe Cervera, como digo, fue periodista, también biólogo. Y hablaba muchas veces de, de paleontología Con esa pasión por, eh, como digo, el Homo sapiens y los primates Que era uno, una de sus pasiones Y también era un divulgador eh, de ciencia y de tecnología Le encantaba la, la tecnología Y en 2017 recibió un gran premio El premio Tesla de divulgación científica que organiza Naukas Y se lo dieron ahí en Bilbao Acogido por un montón de amigos y un montón de divulgadores Que le admirábamos O que le admiramos y le admiraremos Nacido en 1964 en Getafe y nos dejó, como digo, hace tan solo 5 años, 29 de septiembre de 2018. Aunque de todo esto no he dicho que era un profesor, un pedazo de profesor, ahora hablaremos de algunos testimonios. Eh, se educó en la Complutense, en la Autónoma y después fue profesor de una universidad que él decía cuyo nombre no quiero acordarme, estamos en la época de ya sabéis, de la Rey Juan Carlos y las polémicas y, y decía siempre que la, la Universidad de Rey Juan Carlos, pues no quería acordarse en ese momento de, de esa universidad con, con lo que estaba pasando, pero era un gran profesor, un gran alumno y por supuesto un gran maestro de todo lo que hacía, ha trabajado en un montón de medios, como periodista y como divulgador, el diario 20 minutos RTVE, en órbita laica no os acordaréis mucho de ellos de él de, sus, de su obra, vamos, el confidencial, cinco días en el mundo, y tiene una trayectoria que, vamos, no cabría un programa de radio para, para saber todo lo que hizo. Yo quiero que lo escuchemos, y por eso he sacado aquí la última entrevista que él grabó, que es de Neutral, en el medio Neutral, eh, lo publicaron en 2019 a título póstumo, y habla del principio de Internet, que entre los que trabajaban con él ahí en El Mundo y en el diario, dicen Pepe Cervera fue de los que de verdad entendió Internet allá por los 90, que de verdad entendió la utilidad de Internet. Escuchamos su última entrevista.
2: Internet en España empezó en las universidades básicamente eh, fueron ya por el 92 93, una cosa así las universidades las que empezaron a conectarse a lo que después se llamaría Rediris, que era la primera eh, retroncal que conectaba pues esos centros de cálculo de las universidades básicamente eh, yo por aquel entonces estaba en un equipo de investigación en la Complutense en Geológicas y eh, bueno, estábamos empezando a trabajar con ordenadores, o sea, había pocos ordenadores en el departamento y de repente llegaron unos, uh, unos señores eh, y montaron unos armarios que eran para conectarnos a una cosa que se llamaba Internet no sabíamos exactamente qué era pero servía para conectar esos ordenadores iniciales, IBM, PC, de la primera hornada, los PS2, los Macintosh originales, que era lo que teníamos por entonces, pues servían para conectarse a, a eso, a Internet, que no sabíamos muy bien lo que era. Era un sistema eh, muy difícil para manejar, es decir, tenías correo electrónico, podías enviar y recibir mensajes, pero para para buscar información o para ir a, a, a sacar información de alguna parte, pues eh, era muy complicado el, el sistema, porque tenías que con, conectarte al eh, ordenador central, desde allí utilizar una dirección IP, bajarte los ficheros, era, era un horror. El gran cambio se produce en el 94-95. Eh, a, a nosotros nos llega, pues uno de nuestros contactos nos dice, eh, vais a ver el concierto de los Rolling Stones en Internet. ¿Qué? ¿Cómo que vamos a ver un concierto de los Rolling Stones en Internet? Si esto es un dolor de muelas para manejar y no se puede ver imágenes ni vídeo ni nada por el estilo. No, es que hay una cosa nueva que se llama la web.
1: La web, esa cosa que tenemos ahora todos y que él, en los 90, fue de los que lo vio claramente que iba a ser la revolución, del, no solamente de la vida que conocemos ahora, sino del periodismo. Un gran periodista, como estamos diciendo... En clase era de esos profesores que tienen ganas de que lleguen, que se preocupan por que aprendan los alumnos y que se esfuerza en un intento de que se salga siendo mejor persona y mejor profesional. Esto no lo digo yo, no he, sido, no he tenido la suerte de ser Platón ahí delante de Sócrates, pero lo cuenta Daniel Delgado de muy interesante y nos cuenta su, su pequeña experiencia. Él fue una de las figuras clave en el proyecto de la Sierra de Atapuerca. Así que me gustaría, hoy ya digo que no va de matemáticas esto, pero sí que va de evolución. Y la evolución, en el fondo, ¿qué es? Pues pura matemática. Escuchamos a Pepe Cervera en una charla Naucas 2014. Ahí sí que estaba yo. Ahí sí que estaba como un pupilo de los suyos y, y un admirador. Y él nos habla de los inicios del hombre. Atentos, atentos. Gracias.
2: Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del cerebro. No, es y vamos a hablar también de la diferencia, si es que la hay, entre el cerebro y el alma de la humanidad. Y para eso lo mejor es eh, empezar con un primate enormemente sofisticado, muy inteligente y con unas capacidades sociales muy avanzadas, que es, eh, por supuesto, el eh, macaco resus. El macaco resus es un eh, mono muy sofisticado, efectivamente muy inteligente, tanto que últimamente se está utilizando para hacer una cosa muy divertida, que es eh, experimentar en economía. Eh, porque hasta ahora la economía era básicamente eh, una no ciencia. Directamente se daban unos postulados por supuestos y a partir de esos postulados se construía todo lo demás. Naturalmente nadie había pensado en eh, comprobar si esos postulados eran ciertos y para hacerlo están utilizando a este mono. Claro, para poder utilizar, eh, introducir, ...a los macacos resus en el proceloso mundo de la economía... ...es necesario proporcionarles dinero, el equivalente a una divisa... ...porque los monos, que son mucho más inteligentes que nosotros... ...como dice una tradición africana, no han desarrollado su propia divisa... ...pero sí que tienen un equivalente que utilizan exactamente igual... ...que nosotros utilizamos el dinero, en este caso el zumo de cereza... ...son unos verdaderos especialistas en zumo de cereza... ...son unos gourmets del zumo de cereza y saben calcular perfectamente las cantidades... ...que eh, dedican a una cosa u a otra. En el año 2005, dentro de un programa de investigación de economía, se investigó un tema que a mí como periodista profesional... ...me resultaba especialmente interesante, que era por qué están dispuestos a pagar los monos. Específicamente por qué están dispuestos a pagar en términos de información, en términos de contenidos es muy fácil eh, hacer que los monos utilicen distintas cantidades de zumo de cereza como el equivalente a un, un distinto precio a pagar por acceder a determinados tipos de información. Y en este caso concreto se descubrió una cosa muy divertida. Los monos pagaban más zumo de cereza, pagaban más por dos tipos de información concretos, específicamente por imágenes de monos alfa algo que tiene toda la razón del mundo, toda la sensatez del mundo, porque saber quién es el mono alfa y quién no es el mono alfa te puede ahorrar bastantes galletas. Y también, naturalmente, pagaban por otro tipo de información, por imágenes de traseros de monas.
1: Sé sí que estáis enganchados a, a, a su charla, la tenéis muchas en internet... Otras, eh, hay que rebuscar un poco más en la biblioteca aquí de RTVE, donde trabajó muchísimo y, y muy bien, por supuesto. Eh, me gustaría hablaros, por ejemplo, del talento matemático que tienen los monos, porque no va a ser todo hablar de, de su evolución. Los monos de por sí, los primates de los que hablaba Pepe Cervera, eh, resulta que son también aspirantes a matemáticos. Las matemáticas se basan en principios altamente abstractos. Cuando hablamos de una X, incluso el número 2, Dices, ¿qué es el número 2? ¿Se refiere a dos manzanas o se refiere a dos patatas? Pues el 2 va más allá, es un concepto y es una abstracción. Y las reglas de cómo estructurar estos números y procesarlos y e evaluar la información numérica, como dice aquí Pepe Cervera, ¿a qué están ¿con qué quieren, eh, a qué están dispuestos a pagar eh, los monos? Dice, bueno, en este caso, los primates, consumo de cereza, pero ¿por qué? ¿Por qué pagarían? Y aquí eh, es muy importante el algoritmo que tienen ellos en la cabeza para decir esto sí, esto no, la evaluación y, como digo, eh, la información numérica que tienen que tener. Enseñando a monos resus a ordenar grupos eh, y puntos, sobre todo, según su tamaño en una pantalla, eh, grupos de puntos estaban en una pantalla, y los neurobiólogos Silvia Bongar y Andreas Nieder de la Universidad de Tübingen en Alemania han comprobado que estos animales estos resus, este tipo de mono eh, logran dominar en poco tiempo el concepto de cantidades mayores que y menores que. Es decir, saben comparar si algo es más grande o más pequeño que otra cosa. No está mal, ¿eh? A Pepe esto seguro que le encantaría. Y me gustaría que escuchásemos el final de, de su charla, que estaba eh, enmarcado en «El universo en un día» Y, y nos habla bebé, de algo muy interesante de los animales, que era una de sus pasiones.
2: Pero fijaos, hay otros animales que también hacen cosas muy extrañas. Los elefantes <risa> se emborrachan. Los monos, en cuanto tienen la oportunidad, se maman. Los osos buscan eh, fruta fermentada para emborracharse. ¿Por qué? Pues porque resulta que ese... Interruptor que hemos visto se puede hackear. Y se puede hackear utilizando drogas. Las drogas lo que hacen en el más estricto de los sentidos es hackear el interruptor. Las drogas lo único que hacen es activar el interruptor del placer. Las drogas nos convierten en sus esclavos porque están utilizando ese mismo interruptor. ¿Quiere esto decir que somos marionetas? que no tenemos ninguna capacidad de decisión, que simplemente estamos haciendo lo que la selección natural o las drogas están indicándonos que, que hagamos y nos están premiando por hacer con un chute de dopamina en el núcleo Cumbens. tenemos que empezar a pensar en esto y empezar a pensarlo muy rápidamente, porque las drogas hackean el sistema de recompensa del cerebro, pero dentro de muy poco tiempo vamos a ser capaces de hacer algo que hasta ahora no se ha podido hacer. Las drogas, además de hackear el sistema de placer del cerebro, tienen efectos secundarios. Pero ¿y si somos capaces de inventar una manera de activar ese interruptor que no tenga efectos secundarios? ¿Qué ocurrirá si inventamos el SOMA? Si inventamos una pastilla que nos hace felices porque activa la liberación de dopamina de forma constante en el núcleo accumbens sin efectos secundarios. ¿Quién se tomaría esa pastilla? Y sobre todo, ¿quién no se la tomaría? Fijaos, todo lo que hacemos para que nos proporcione placer, podríamos saltárnoslo y pasar directamente al placer en pastillas. ¿Qué le ocurrirá a la sociedad humana cuando seamos capaces de hacer esta pastilla? Muchísimas gracias por su atención. Así que...
1: Hemos escuchado grandes preguntas de Pepe Cervera. Es nuestro pequeño homenaje, vamos a decir, aquí en, en Rey de Cinco. Qué feos son los, los homenajes, porque siempre son eh, a título póstumo. Deberían hacerse homenajes en, en vida, ¿verdad, Ana? Uno tenemos que hacerte a ti también.
0: Bueno, y a ti, vamos a hacernos homenajes todo el rato. <risa> todo el rato. Lo que ha dicho del alcohol, a veces también lo hacemos como homenajes. Un poco sí, peligroso. Son pero...
1: <risa> pequeñitos, pequeñitos
0: homenajes.
1: Pequeñitos homenajes. <risa> ¿Cómo estás,
0: Ana? <risa> Muy bien, pues hoy de festivo.
1: Hoy de festival.
0: En la comunidad valenciana. Un, el nodo. Un abrazo.
1: Eso es, sí, sí. eso es. El día que todo lo de Alicante se va a Liquía de Murcia, que eso doy constancia de ello.
0: <risa> Tanto de ahí. Es, de aquí. Momento, es es momento.
1: Un, un día para pa celebrar en general. Está bien, está bien. Sí, ¿Tú sí. Ana tuviste la suerte de conocer a, a Pepe Cervera?
0: No, no lo conocí, lo conozco a través de sus charlas y de las cosas que contaba, pero no tuve la suerte de conocerlo en persona, que me da mucha penita. Pero... Yo recuerdo
1: ese, ese Nauga 2014, que ya digo, yo estaba como un, un pequeño ser divulgador que quería hacer cosas, y a mí me inspiró muchísimo conocerlo, sobre todo como persona, como hablamos aquí, y mm. me parecía un, un buen momento para, para recordarlo.
0: Sin duda, sin duda, y bueno, yo ya que hablábamos de estas cosas... Pues eh, como a él le gustaba hablar también de, de los primates y de la evolución, de, este los tipo de cosas. los monos, tope. Sí. Bueno, yo se me ha ocurrido que podía hacer un pequeño apunte sobre la estadística de la evolución.
1: Ah, qué bien. De... O sea, es que
0: hay estadística en la evolución también.
1: Estadística, pero no, no el camino este que, que dice eso. Ah, mira, el dibujo de Darwin típico, el meme de, de eh... Darwin.
0: No, no exactamente. Más, más allá. <risa> más allá, más allá. Bueno, tú sabes que en, en matemáticas una de las cosas que hacemos mucho es eh, establecer medidas de distancia y la distancia se puede medir entre muchas cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Pues en, una de las cosas entre las que podemos medir distancia son entre árboles filogenéticos, entre genomas, eh, vamos a decirlo así.
1: ¿Parenteco ¿no? genético?
0: Parenteco genético, efectivamente. Lo que también se llama en algunas áreas perigrí, Ah, o, o cosas similares no entonces al final de lo que se trata es de un poco medir la distancia que existe entre distintos distintas especies distintos organismos distintas cepas de una misma especie ¿no? entonces bueno pues y se va viendo cómo nos vamos alejando y así podemos establecer un camino y podemos incluso buscar antecesores eh, que estén en la misma en la misma cadena
1: exacto ver exacto. ahí caminos comunes y todo Sí, sí, y luego pues ya hacemos... ¿Cómo reconstruir el pasado?
0: Eso, saber quién está más cerca al final. Luego pues acabamos haciendo de endograma, que es un tipo de gráfico estadístico que se parece mucho a un árbol genealógico y que un poco nos sirve para eso, para recuperar las, las relaciones que existen.
1: Qué bueno. Y así se estudiaría la evolución, digamos, a través de, ¿se puede decir un, un peso, una ponderación?
0: Sí, en cierta manera sí lo que estamos viendo es qué organismos se parecen más y qué organismos se parecen menos y cuál es el que más lógicamente está por encima y cuál está por debajo y se puede ir viendo cómo se ha generado esa evolución. Luego además estas matrices de proximidad también se utilizan en otros tipos de análisis cuando estás analizando por ejemplo enfermedades o cosas de este tipo, en plantas por ejemplo, pues para ver cómo el que las plantas se parezcan más o se parezcan menos puede influir en la transmisión de algunas enfermedades o en la resistencia, mejor dicho, a algunas enfermedades y algunas plagas.
1: Eso es. Me ha gustado lo que has dicho de que, que esto no es solamente comparar uno con otro, es una matriz de distancias o matriz al final que se traduce en un dendograma, que es como esa, ese arbolito, ese árbol genealógico, y así, a través de la estadística, estudiamos la evolución. Qué bonito.
0: También, sí, sí, efectivamente. Pues
1: un buen cierre a, a este pequeño homenaje que hemos hecho aquí en Raíz de 5 a, a Bebe Cervera. Muchas gracias, Ana. Y Muchas gracias. En vez de poemat, a mí me gustaría recordar eh, frases que dice la gente sobre Pepe Cervera, no tiene ahí grandes citas célebres, pero aquí mm, recibo de Raquel Ejerique una opinión que dice nunca le faltó la ironía y el buen humor otro, Francisco Sierra, dice un tipo que vivía para el periodismo la tecnología y el escepticismo una gran persona, gracias Pepe y seguimos aquí, por Inducción N más 1, esto es Raíz de 5, adiós